Vendredi le 16, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Allez-vous prendre du vin ce soir? Vendredi ou du jus de, du jus de, de raisin? Hein? On va parler du vin sans alcool. Jean-François Roberge qui plante, Valérie Plante, puis qui s'excuse. Hein? Qui s'excuse? La fonderie Horn, on fait quoi avec ça? L'assurance stabilisation dans le port, j'en parle. Je m'en vais, euh, allez-vous tomber sur la tête, le 16 février 1977. J'ai l'impression d'être en 2004. Vous allez voir, il n'y a, absolu... a rien, 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 rien de changé. Hein? Euh, le cacao qui monte en flèche. Euh... Ah, si vous aviez investi en 1999 dans le QQQ ETF, ça vaudrait combien aujourd'hui en ayant réinvesti les dividendes? On parlait de ça. Hum. <rire> Quel est l'accent le plus sexy au monde, selon vous? Réfléchissez à ça pendant le show. Réfléchissez hein? à ça. La planète est en train de virer sur le top un peu, hein, au point de vue euh, politique. Hein. Euh, la gauche elle, est en montée, euh, mais pas de partout. La droite reprend ses droits, hein, on va se le dire comme ça. Mais euh, hier, je vous ai parlé du communiste à Ottawa parce qu'il invitait Belle à venir discuter pourquoi tu as mis quelqu'un dehors, hein, alors que la vraie question, c'est pourquoi le gouvernement en met pas dehors des gens et non pas questionné ceux qui gèrent. Euh, mais regardez en France ce qui se passe, où euh, Mathieu Bock, côté travail, c'est la chaîne CNews. Ben, Médecins sans frontières vient de demander l'équivalent du CRTC de, de punir CNews parce qu'il n'y a pas assez de pluralité d'intervenants. De, Ils ont toutes la même pensée, entre autres. Donc, euh, il demande d'avoir les intervenants de gauche, de droite, de tous les milieux aller se mêler d'un poste euh, devant les postes de télévision. <rire> C'est un rameau perdu sous les étoiles. Excusez. Euh, d'aller se mêler de ça. Hein? On est rendu là. On est rendu là. L'intervention d'un peu tout le monde pour dire non, tu vas faire parler lui parce que lui a parlé. C'est quand même, c'est comme si ici, moi, je, ben, bien évidemment, je suis pas le seul, donc j'ai une seule vision. Et là, que le CRTC me dit, ah, OK, ouais, tu es rendu populaire là, maintenant ces réseaux sociaux. Tu vas inviter des gens pour contrebalancer ce que tu dis. On est rendu là. On est rendu là. Donc, c'est l'équivalent du CRTC qui va s'en mêler, qui est saisi d'une plainte de médecins sans frontières. Faut le faire, hein? Faut le faire. Euh, ça s'appelle comment? Euh, je ne sais pas. De mettre en demeure CNews. Donc, des euh, chroniqueurs et insistent pour avoir de la gauche et de la droite. Et où la liberté éditoriale? Sincèrement, je me demande comment ça se fait que Mathieu Bocoté n'a pas rugi dans les brancards, mais bon, c'est son employeur. Hein? Il ne dit pas grand-chose. L'été passé, j'ai découvert une boutique sur la Rondario qui s'appelle euh, Sans Alcool, je pense. Je ne me, me souviens pas du nom Alcool Zéro. Euh, j'ai acheté du vin, 250$ de vin, puis de boissons euh, fortes. Pas d'alcool. Et bon, c'est décevant un petit peu. Là. Est, on est. Ça me fait penser le vin sans alcool quand on a commencé à boire du vin rouge au Québec, fait au Québec, ou les premiers vins blancs faits au Québec. Il fallait que tu aies une profession de foi ou que tu n'aies pas peur de, de, de tomber aveugle. <rire> je ris avec tomber aveugle parce que la euh, dernière fois que j'étais allé en chasse, j'avais une Cole 200, donc c'était à peu près en 1900, 
1995 à peu près. Ça fait très, très longtemps. Et euh, non, j'étais même pas en ville. J'habitais, écoute, c'était en 1990. Là. Ça fait un bout, ça fait 92. Et il euh, euh, y a un gars qui, à la chasse, il m'a amené du vin euh, fait maison. Il est pris une gorgée. J'ai dit, écoute, tu peux-tu nous rendre aveugle? Ça, ça a décapé un petit peu. Euh, ben, le vin sans alcool, je n'ai pas trouvé encore de vin vraiment exceptionnel que tu peux le prendre en le dégustant. J'ai l'impression de prendre un jus de raisin un peu upgradé. Euh, au lieu qu'il soit dans une canne de plastique, il est dans une bouteille de vin et il est non fancy. Là. Donc, euh, je ne traite pas sur le vin sans alcool. J'aime mieux prendre de l'eau pétillante euh, rendue à ce niveau-là. Ça ne me satisfait pas. J'ai l'impression de, de boire des calories euh, vides, tout simplement. Donc, euh, mais il euh, y a quand même euh, le vent dans les voiles. Hein. Euh, le Paris Saint-Germain a demandé un viniculteur, viniticulteur traditionnel, de faire 35 000 bouteilles de vin parce que, bon, quand il y a des cocktails euh, du club du foot, club de foot, ben, ils ne veulent pas servir de l'alcool, donc euh, ils, ont, euh, ils ont fait ça. Euh, c'est drôle parce que, bon, je suis en train de lire les journaux de la France quand j'ai vu ça. Ils disent, euh, les, euh, en alcool, les traditionnels et les start-upers. <rire> Parce qu'il y en a qui démarrent là-dedans. Il y a les traditionnels qui faisaient du vin avec alcool. Ils voient la diminution. Bingo, hein, ils s'adaptent au marché, bravo. Mais il y a aussi des start-upers, hein, des gens qui démarrent, tout simplement. Euh, le prix des autos depuis 2020 augmenté de 30 Le prix des maisons a augmenté beaucoup. Hein? Fait que là, en Amérique du Nord, en ce moment, on est en train d'avoir une génération sans auto, sans maison. Hein? Donc, des gens, honnêtement, pour la maison, je suis un peu d'accord. L'auto, si on n'en a pas besoin, tant mieux. Mais euh, c'est le symbole de la réussite aux États-Unis. Hein? Avoir une maison pour avoir un char, un gros char. Mais ça prend maintenant pour, si on veut mettre 10 de notre maximum 10 de notre budget à l'auto, aux assurances ou au gaz qu'on met dedans, ça prend un salaire de 100 000 maintenant pour se payer un auto. Si tu euh, ne fais pas 100 000 et tu as un auto, dis-toi que tu gruges sur d'autres choses, tout simplement. À 10 tu ne gruges pas sur d'autres choses, ben, à moins que tu aies un bateau, un skidou, puis, puis tu y vas à l'ouette. Mais euh, ça a tellement monté que les gens n'achètent plus. Et vous pensez, tantôt on va parler, voyons, j'ai quelque chose dans l'œil, vous pensez pourquoi les véhicules électriques euh, n'ont pas la cote? Ben, c'est tout simplement ça. Ça coûte trop cher. Les gens n'ont tout simplement euh, pas les moyens. Donc, ça prend 100 000 pour une auto. Si on veut respecter 10 ça a monté de 30 Donc, les gens n'achètent plus ou étirent leur vieux bazou le plus longtemps possible. Hein? Ah! J'espère que vous, vous voulez avoir le mot austérité maintenant. Hein? Que là, c'est fini de penser que quand le gouvernement va congédier quelqu'un ou va serrer la ceinture sur des projets, allez pas crier le mot austérité. Arrive Cannes est un exemple parfait où on laisse un gouvernement incompétent aller gérer euh, des projets et gaspiller de l'argent. C'est pas l'austérité, c'est un mot qui ne devrait pas exister. On appelle ça de la gestion. Être responsable, c'est notre argent et le gouvernement fédéral la dilapide tout simplement en embauchant trop de gens, en gaspillant on finit par augmenter nos taxes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fardeau fiscal augmente, pas parce qu'on a plus de services, pas parce qu'on a plus de gens, tout simplement parce qu'il y a du gaspillage. Fait que lorsque vous allez entendre le mot austérité, pouvez-vous faire ça la prochaine fois? Merci beaucoup. Sinon, regardez ce que je vais faire avec vous autres. Hein? Ben non, ben non, je ne fais pas ça. 
Oh, okay, back. Au Québec, j'aurais pu vous parler de... Je peux manger de la gamme marchand en même temps, là. Hmm? Mais non, mais non, mais non. Puis à l'Assemblée nationale. Hey. Éric Duhem, genre, je ne le suis plus, là. Il doit crier euh, au scandale, là, avec raison, ici, là. Donc, euh, voilà. Ben, Jean-François Robert, je traitais la mairesse d'incompétente à mots à mot couverts, euh, parce qu'elle ne protégeait pas laisser l'anglais. Vous savez ce qu'il fait, hein? Selon pas le journal de la presse, il a envoyé un texto. Il dit, écoute, euh, je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Euh, désolé. Mais on continue de travailler ensemble? C'est ça notre gestion. Hein? D'après moi, il y a eu un, 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 euh, un message clair de François Legault qui a dit Tu vas aller abrasser la petite mairesse à Montréal, là, hein? avec son ton paternaliste. Donc, Jean-François Roberge a sorti pour dire Elle est incompétente. Pas comme ça, là, on comprend, c'est ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il s'excuse. Sincèrement, ce gouvernement-là ne sait pas gérer. Vous voyez, hein? je le répète, puis je vais le, vous le répéter tout le temps. Euh, gérer en période d'abondance, quand tout va bien, c'est pas de la gestion, hein, c'est de faire des cadeaux. C'est quand ça va moins bien qu'on reconnaît les vrais gestionnaires, ceux qui ont du talent, ceux qui sont capables de faire face à l'adversité. Nommez-moi-en un maintenant dans la caisse. Un seul. Un seul. Personne. Personne. Ça me tenterait de sortir une chanson de Claude Dubois, mais imaginez-vous les paroles. Personne. Il n'y a plus personne. Mon cœur m'abandonne. <rire> hey, la fonderie Horn, OK? À quel moment la santé des gens va être plus grande que les emplois? On le sait qu'elle pollue trop. Et là, on lui a demandé de se moderniser. Il a dit, ça va coûter pas 500 millions, ça va coûter plus, donc on a besoin d'aide. Les syndicats, eux autres, ils disent, on veut des réponses. Nous, ce qui est important, c'est nos travailleurs. On peut bien croire. Mais vous voyez, le syndicat perd toujours hein, la notion de se faire m'attraper à un moment donné. Ce qui est important, c'est la santé des gens. Il n'y a aucune entreprise. Partez une entreprise aujourd'hui et polluez comme ça, on va vous fermer tout de suite. Tout de suite. Là, c'est parce que c'est l'ampleur des emplois qui est mise en cause. Mais est-ce qu'on doit garder ça au nom des emplois créés? La pollution avec les gens qui ont le cancer autour? Sincèrement. Sincèrement, cette fonderie-là ne mérite pas de continuer à être ouverte. Est-ce qu'on va mettre, le gouvernement va-tu aider pour aller mettre jusqu'à 750 millions pour qu'elle arrête de polluer pour protéger 2000 emplois? Tu sais, des fois, c'est plus payant de dire, regardez, là, on va vous mettre au chômage là, à l'infini, on va fermer ça. Là. Ça, va être plus, ça va être moins coûteux, inquiétez-vous pas vos jobs. Là. Voilà, hein? un peu comme si on voudrait faire avoir un seul rapport d'impôt. C'est sûr qu'il y aurait des, des employés de Revenu Canada qui seraient... Euh, au Revenu Québec qui perdraient leur job. Mais regarde, au lieu de se faire des. de les garder parce qu'il y a à peu près 3 000 employés au Québec qui travaillent pour le fédéral, je pense, pour les rapports d'impôts, peut-être plus. Là. Euh, puis on dit non, on ne va pas perdre l'emploi. Regarde, voici ton chèque. Va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. On va économiser plus en t'envoyant chez vous qu'en continuant le dédoublement. Mais c'est on est au Québec, c'est. Hein? Mais moi, je, sincèrement, la fonderie Horn, là, moi, je suis bien beau pour la, la croissance économique, mais pas au détriment de la santé. Non, oui. Ça doit fermer. C'est intolérable qu'on garde ça ouvert. Point final. L'assurance stabilisation des revenus agricoles. Ça, là, l'industrie du porc est malade. Hein? Et Sylvain Charlebois en parle dans, les frères, dans, dans la presse. Elle est vraiment malade, l'industrie du porc. Il faut trouver une solution. Quelle est la solution? Hein? 
Euh, juste en 2023, l'industrie du port, avec l'assurance stabilisation du revenu agricole, a été pompée. On a pompé hein? 240 millions. Ça, c'est nous autres. Hein? Et les producteurs de porc ne peuvent même pas en vivre. La, la, la différence entre les revenus et leurs coûts est de 80 Impossible qu'ils en vivent. Donc, on en voit beaucoup qui ferment. On en voit beaucoup qui, euh, qui, euh, qui réduisent. Mais l'industrie du porc a toujours eu des cycles. C'est reconnu de hog cycle, 18 mois. Hein? Les prix montent, on produit, on produit, on produit, on envoie moins de, de, de porcelet euh, sur le marché. Euh, les prix descendent, on vend tout et ça a toujours été comme ça. À tous les 18 mois, il y a un cycle euh, pour le porc. Maintenant, il faut changer les habitudes et la façon de faire de l'agriculture. Et ce qui en parle, c'est de transformer. Avoir des plus petits transformateurs qu'en envoyer ça dans des gros olimels ou dans la grosse machine. Hein, il faut acheter. Regardez, moi, j'ai acheté deux parts cet été. Euh, j'ai été chercher dans le centre du Québec à Boucherie-Côté. Ben, lui, c'est un petit. Hein, il, il y a un abattoir là. Il transforme. Ben, là, j'ai une valeur rajoutée avec mon part. Il goûte peut-être pareil que mon magasin. Je vais espérer que non. Mais euh, les coupes sont, séparées, sont, sont bien faites. Je ne sais pas, je ne me souviens pas comment j'ai payé, mais j'ai deux parts euh, dans le congélo et j'ai des jambons faites maison. Donc, il y a une fierté de manger ça plus que d'aller l'acheter. Et c'est ça qu'il faut revoir. Il faut revoir des boucheries côté, comme on voit, comme j'ai été le voir, parce que je trouve ça le fun. C'est plus petit, ils ont l'air dynamique. Je ne connais pas, là. je les ai vus deux fois. Mais c'est ça qu'il faut faire au lieu de donner 240 millions. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas garder des entreprises en vie qui sont à 80 de la rentabilité. À un moment donné, c'est nous autres qui payent pour ça. C'est nous autres qui payent pour ça. Et où le PA? Et où le gouvernement pour dire, regarde, on va arrêter le modèle est brisé, là. The model is broken. Mais non, on continue de pomper. On continue de pomper inutilement. Il y en a peut-être trop parce que le trip avec la Chine euh, est mort un petit peu. Hein? Ça a l'air que je dis trop souvent « hein » puis ça dérange les gens. Moi, si vous me critiquez, ça ne me dérange pas trop de me faire critiquer. Mais à un moment donné, j'ai des tics, j'ai des défauts. Et je n'ai pas une équipe qui me corrige avec un paquet de notes à 14-22. Tu as dit, ah, j'essaye de me corriger. Faites-le de façon positive quand vous me donnez des commentaires. Sinon, je n'ai pas de patience, bien évidemment. Là. Bien évidemment. Ben! C'était ma petite parenthèse. On s'en va, mais c'est intéressant. Euh, Belle tient l'anglais pour les sièges sociaux. Hey, on est en 1977. Hein? Et euh, euh, Belle dit... Il faut que les entreprises nationales ou internationales dont le siège social est établi à Montréal puissent continuer à utiliser l'anglais comme principale langue de travail sans quoi la métropole est vouée à une sclérose plus ou moins lente. On est, ils ont un peu raison. L'anglais euh, est la langue internationale et bon, Bell est quand même une entreprise canadienne. Donc, euh, on est en 1977. Hein. En 2024, on a encore le même défi et le même, euh, les mêmes préoccupations. Euh, je vous amène, par contre, ici... Euh, bon, Hydro, je ne vous montre pas la première page, parce que ça va me prendre du temps de le trouver. Hydro-Québec parle... Oh, non, un peu. On va aller le voir. Prendre notre temps, vous allez voir. 2000 personnes cherchent un... Bon, l'énergie nucléaire, les arguments de l'hydro ébranlent le ministre. Hein? Donc, c'est ça ici que je vais vous parler, l'énergie nucléaire. Et on s'en vient ici. Bien, bon. Regardez ça. 
Euh, on parle d'énergie euh, nucléaire. Euh, un peu, il faut que je le retrouve. OK, c'est ici. Le point de l'hydro consiste à faire passer le pourcentage de l'énergie dans la production globale d'électricité à 3 en 1985. On est en 1977. Hein? 9 en 1990, 15 en 1996. Ce n'est qu'à l'an 2000 que la part du nucléaire montera en flèche, monterait en flèche pour attendre 33 On n'est pas là. Hein? On essaie de voir est-ce qu'on réouvre gentil. Euh, mais c'était ça parce qu'en 1977, on disait euh, c'est la fin de la capacité hydraulique de nos rivières maintenant. Il faut trouver d'autres débouchés. C'est tellement d'actualité. Et c'est pour ça, je pense que chaque, avant de prendre des décisions, les, les gouvernements devraient venir fouiller leur équipe pour voir qu'est-ce qui se passait dans le temps, parce que c'est la même chose. Je vous montre les nouvelles régulièrement là-dessus. Et il n'y a pas grand-chose euh, qui change. Hein? À une autre chose que je suis tombé dessus, j'espère me le retrouver, parce que là, j'avais beaucoup de stock. Mais je veux vous le retrouver. Euh... Bien, nos jours va se lever. Ils sont Je pense que c'est là. Un peu, c'est-tu après? Le régime de mérite existe sur papier. Hein? Vous m'écoutez régulièrement. Vous savez que je parle, euh, que je suis pour le, le, le mérite de payer les gens au mérite dans la fonction publique, entre autres. Et on est en 1977. Ils disent que le régime de mérite existe, mais il n'est pas utilisé par tout. Hein? C'est juste l'ancienneté qui est utilisée. On est en 1977. Écoute, j'ai 10 ans de moins, 46 ans plus tard. Bien entendu, il n'a pas été mis en place, ce système de mérite-là. On n'est pas rien qu'une fonction publique qui, est, qui travaille, mais qui n'est peut-être pas la plus efficace. Donc, on en parlait en 1978. Par concours, sauf exception, pas les nominations. J'ai l'impression, quand je suis tombé là-dessus, euh, ah, puis regarde, il y a autre chose, mais je ne l'ai pas lu. La télévision payante, on va en parler demain. Euh, trois nouvelles hein, qui font l'actualité aujourd'hui. L'anglais dans le milieu de travail. Est-ce qu'on revient, le, le, le nucléaire devant l'an 2000, l'an 2000, donc en 2024, on aurait dû avoir 50 du nucléaire. Euh, ça n'a pas été le cas. Et euh, le, les, les régimes au mérite dans les fonctions publiques, qui ne sont pas là. On fait juste monter les gens par ancienneté. Donc, le principe de Peter qui veut que, à force de monter dans une entreprise, tout le monde devient compétent, c'est ça que je dénonce depuis le début. Hein? Comment finance? Finance, finance, finance. Je ne révise pas mes prix à chaque jour, hein, parce que c'est très rare que je, que je le fais d'ailleurs. Mais il euh, va falloir que je le fasse pour le cacao, le chocolat. Regardez, depuis, euh, depuis un an, le chocolat a triplé le prix du chocolat. Pourquoi? Parce que ça prend un peu comme le sirop d'érable. Hein? Ça prend la pluie, du soleil, ça prend un mélange de tout ça. Il y a eu une, il y a eu une, une sécheresse, il y a eu trop d'eau à certains endroits, qui fait qu'il y a une pénurie de cacao. Ça doit faire à peu près six mois que je n'ai pas revisé mes factures et m'écoutant, mais là, il faut que je le fasse. Hein? Je ne sais pas si mes factures ont monté trois fois et que je vends mes boîtes de chocolat à, à perte, ça se peut. Donc, euh, je vais faire ça cette semaine parce que là, c'est sérieux au point de vue, euh, au point de vue court. Regardez, là, ça a monté en flèche et ça va probablement continuer à monter en flèche. Parce, pourquoi? Parce que le chocolat dépend de deux pays, entre autres, Côte d'Ivoire et le Ghana. Et il est le temps d'en avoir un Il y en a un peu partout, mais il va falloir avoir de la diversité parce qu'on aime le chocolat. 
euh, on vient de passer la Saint-Valentin, on se prépare pour Pâques. Donc, euh, mais on en a à tous les jours. Moi, j'en mange pas tous les jours, mais presque. Hein? Mais je suis chocolatier. Je suis chocolatier. Vous savez que dans mon bucket list, euh, une des choses que j'aimerais faire un jour, c'est d'aller à Londres prendre le thé. Hein? Avec le petit biscuit, puis vraiment le traditionnel. Je peux le faire ici, je vais aller le faire à Londres. Euh, ça va arriver à un moment donné. Honnêtement, c'est juste un, un trip qui va durer une demi-heure. Hein? Mais en ce moment, avec, euh, il y a un blocus dans la mer Rouge. Hein? Il y a des attaques de bateaux, fait que les bateaux ne passent plus par là. Et euh, la Grande-Bretagne euh, s'est mise en panique. Ils consomment beaucoup de thé. Et euh, ont eu la chienne d'en manquer. Fait que, ils ont vidé les tablettes. Fait que, là, les grands magasins ont dit, calmez-vous, il y en a qui s'en viennent. Mais il n'y a, a pas une pénurie de thé. Il y a une pénurie euh, d'en amener euh, en Europe et en Grande-Bretagne. Donc, c'est la panique bien raide. On est obligé de calmer le monde pour dire, vous allez en avoir du thé. Là. <rire> Mais c'est à cause de, des guerres, des, des pirates dans la mer Rouge qui bloquent le canal de Suez. Donc, plus personne ne veut passer là parce qu'ils se font tout attaquer. Hein? Euh, ah, regardez comment c'est fantastique. Hein? En pleine pandémie. Ah, la, la pandémie là, nous a montré qui est un bon gestionnaire, entrepreneur, peu importe la grosseur de l'entreprise, qui était mauvais. Et au Canada, on a dit, hey, on n'a pas de masque ici, puis on n'a pas de gants. Ottawa a envoyé un message clair, faites des masques, faites des gants, on va les acheter. On est en pleine pandémie, ça presse, on a de misère à avoir des, des, autos, des avions. Il y a le super gros avion Antonov qui était venu se poser à Mirabel, qui n'existe euh, plus maintenant parce qu'il s'est fait descendre par l'armée de l'Ukraine, qui l'a attaqué. Puis tout ça, on se souvient de ça. Mais en même temps, on dit, hey, ça n'a pas de bon sens, on n'a pas fait ci. Allez, les entreprises, investissez massivement, on va acheter. Mais ce n'était pas basé sur un contrat ferme. On a arrêté d'acheter des gants, on ne met presque plus de masques. Et les entreprises se sont ramassées. Bien, il y en a beaucoup qui ont fermé, j'en ai parlé euh, dans les dernières semaines. Mais là, il y a une poursuite de ces compagnies-là, de 5 milliards contre Ottawa comme, comme mauvaise représentation et avoir, les avoir induits en erreur. Sincèrement, tu ne peux pas mettre euh, ta mauvaise gestion et ton rêve de devenir très riche et que ça ne se concrétise pas. Puis après ça, tu vas blâmer Ottawa. Je blâme Ottawa quasiment tout le temps. Là. Mais maintenant, c'est à toi de faire la, la, la part des choses. Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse? Est-ce que ça peut arriver que ça va, ça va arrêter? Ils ne se sont pas posés la question. Ils ont vu une manne, ils n'ont pas eu de contrat. Puis là, ça a été all in, hein? Puis de toute façon, même s'il y avait un contrat, on serait-tu en tabarnouche que le gouvernement continue à acheter des masques puis se toque ça dans un entrepôt pour 5 milliards? À un moment donné, là. À un moment donné. Euh, le QQQ ETF. Un des premiers ETF sur euh, un fonds transigeant bourse. Je vous parle tout le temps du S&P 500, le ZSP, je vous en parle de plusieurs. Mais Invesco QQQ Trust Series investit dans les... Euh, dans les, euh, depuis 1999, donc dans les compagnies, surtout technologiques. Hein. Et euh, il y a eu le dot-com qui a tombé, regardez là. Hein. Le dot-com qui était ici en l'an 2000, ça a tombé, ça a été assez flat pendant plusieurs années. Hein. Parce qu'après l'an 2000, après les ordinateurs, on a eu comme une grande période où la technologie n'a pas tellement évolué. Hein. Elle a évolué un peu, mais pas autant. Là, on voit un boom. Autant qu'on a eu le dot-com, là, on voit le, le, les puces électroniques. Ce n'est pas à veille de terminer parce que ça, c'est du concret. Dot-com, c'est d'avoir une page, tu devenais millionnaire. Donc là, on est ailleurs. Et, euh, mais ils, ont, ils investissent dans des compagnies technologiques. Et regardez, hein? donc, la progression de 717 717 bien entendu, dans ces compagnies-là, 
qui, euh, qui investissent, il y a des dividendes. Donc, si vous aviez mis 1000 en 1999, vous voyez l'effet du temps avec un taux de rendement de 14,2 annuellement. C'est quand même énorme. Hein? Donc, la technologie, est-ce qu'elle est là pour rester? Oui. Est-ce qu'on va avoir des rendements de 14 On espère tous avoir ça, qui est énorme. Mais 14 sur 20, 25 ans, avec réinvestir des dividendes, votre 1 000 investi en 1999, aujourd'hui, vaudrait 34 000 Quand même intéressant. Hein? Très intéressant. Donc, il y a deux choses à retenir là-dedans. Euh, on investit sur le long terme. On ne touche pas aux dividendes. On les réinvestit et on se ferme les yeux. On regarde ça. Tu peux le regarder à tous les jours, mais tu ne prends pas des décisions tous les jours. Tu le regardes aller, tout simplement. Et au lieu d'investir dans une seule compagnie qui pourrait se casser la gueule, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, moi, j'ai du Nvidia, tant mieux. Si tu avais acheté Nvidia en 1999, euh, Nvidia, si on regarde pour la même période, euh, Max, donc je ne sais pas s'il existait en 1999, euh, ouais, ben, ça valait, tu aurais eu 90 000 <rire> de rendement. Il n'y a pas de dividende, mais 90 000. Donc, tu mets une pièce à 90 000 Ceux qui l'ont, bravo, je suis fier de vous autres. Euh, je ne veux pas toujours parler d'auto électrique parce que je ne suis pas contre les auto électriques. Hein. C'est juste pas prêt. Euh, J'ai parlé tantôt, il hein, faut mettre 10 maximum 10 de notre revenu disponible à l'achat d'une auto. Bien, les auto électriques ont eu un reality check. Là. Ford perd en moyenne 5 milliards par année pour continuer à développer. Donc, tout le monde a mis les breaks là-dessus. Tout le monde, tout le monde. Pourquoi? Parce que quand même que Biden voudrait ça, quand même que Trudeau veut, le consommateur n'est pas prêt encore. Il y a des ventes automobiles, mais pas autant que la, la, la construction se fait puis les investissements. Donc, tout le monde a mis les breaks euh, là-dessus. Pendant ce temps-là, pendant qu'on met les breaks ici, bien, il y a une poussée de la Chine, hein? Et BYD, que j'ai hâte de voir ici, puisqu'il y a des tarifs depuis que Trump est là, sont en train de bâtir au, des usines au Mexique, un peu partout dans le monde, parce que la Chine est en chicane avec tout le monde, mais qui sont installés ailleurs, ça ne fait pas, euh, ça passe. Donc, les grands gagnants de tout ça en ce moment, d'avoir voulu aller trop vite, les grands euh, actuels n'investissent moins, pendant que les autres investissent, ceux qui partent de zéro, massivement. Donc, les grands vont se faire jouer un tour à un moment donné. On va, on va encore les sauver parce que c'est l'histoire qui va se répéter au nom des emplois. On veut sauver la fonderie Horn qui pollue. Donc, c'est bien évidemment qu'on va sauver les grands encore comme en 2008 qu'on a fait parce qu'on a besoin d'avoir un virage en 2035. Checker les mêmes broyés en 2030, en 2032, en 2033. Euh, D'ici 9-10 ans, vous allez tous les voir broyer les grands. Puis, ils vont vouloir mettre des tarifs encore plus élevés sur la chaîne. Pourquoi? Parce que la chaîne est prête. Et nous, on n'est pas prêts parce qu'on n'a pas pris ce virage-là assez, assez tôt et ça coûte cher en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Hein? On va, euh, va ici aux insolites. Dans le jardin du Luxembourg, hein, mais le Luxembourg est un pays. Et un pays qui a décidé que dans les grandes villes, c'est fini euh, de quitter. Donc, ils vont donner le problème, t'sais, t'sais, ils vont donner des amendes. Essaye de donner ici quelqu'un une amende à, à un mendiant ici, quelqu'un qui vit dans la rue, il ne paiera pas. Là. Donc, mais le Luxembourg a décidé de bannir complètement les gens qui, euh, qui étaient dans les rues. Hein? Donc, euh, j'ai jamais été au Luxembourg. Ça a l'air beau, ça 
Regardez les photos, ça a l'air très, très beau. Hein? Eh bien, le français vient d'être détrôné comme étant la langue avec l'accent le plus sexy au monde. Savez-vous par quelle langue? Êtes-vous capable de dire quelle langue? L'italien. L'italien euh, a gagné. C'est euh, le, le site Babel, je pense que c'est un site de traduction, qui a, qui a fait un sondage avec 5000 personnes. Donc, l'italien est la langue la plus sexy au monde maintenant. Donc, c'est plus le français. Euh, 60, le, les, les Anglais, euh, British, ont l'accent et la langue la plus polie. Les Allemands, les plus bêtes, êtes-vous surpris? Mais les Anglais, eux autres, ils vont plus loin. Ils disent, dans un couple, pour être plus épanoui, euh, amoureusement, idéalement, c'est que le conjoint ou la conjointe parle une autre langue maternelle que l'anglais. Fantastique, hein? Euh, je trouve ça vraiment, vraiment très bon. Hein? Ça renforcit le lien émotionnel. L'inventeur des Pop-Tarts. Les Pop-Tarts, ça existe depuis 1964, je pense. L'inventeur, euh, qui s'appelle Bill Post, est décédé à 96 ans. Ça a l'air de rien, là, mais les Pop-Tarts, c'est de la maudite scrap, là, on va se le dire, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça et que je n'achèterai jamais ça. J'en ai déjà acheté. Là. Quand les enfants étaient jeunes, je ne suis même pas sûr qu'ils aimaient ça. Mais c'est un marché de 1 milliard par année. C'est fantastique. Hein? Fantastique. C'est de la bonne scrap. C'est de la bonne scrap. Mais moi, je ne fais pas de la scrap. Je peux vous dire ceci. Merci d'être là. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir les beaux produits qu'on fait. On a des commentaires exceptionnels sur nos shampoings revitalisants depuis le début. Et ça... Ça fait chaud au cœur de voir ça, qu'on a livré la marchandise avec un produit exceptionnel qui est bon pour vos cheveux. On est encore en train de l'adapter, des petites virgules, puis c'est normal, on est au début, mais on est très, très fiers de ce nouveau produit-là. Bye, bonne journée.